0: Hola, bienvenidos al podcast del profe Hierco, un podcast de educación, de ciencia y de contingencia. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Bien amigos, muy bienvenidos nuevamente a este podcast del profe Hierco, un podcast... ...sobre educación, sobre ciencia y sobre la contingencia de nuestro país. Eh, estoy muy contento de que puedas escuchar este podcast... Eh, ...que de alguna manera busca reflejar lo que voy pensando en el día a día... ...como profesor, como biólogo, como chileno. Bueno, hemos mejorado algunas cosas, el sonido... Espero que se escuche mucho mejor. Eh, también ya la mi voz no va a ser opacada un poco por la música incidental del gran grupo antofagastino Punahue. Esa es la música de fondo que pueden escuchar en este momento. Y bueno, vamos a lo nuestro. Y eh, Bueno, estoy muy contento de poder utilizar esta herramienta, los podcasts, porque de alguna manera me permiten llegar a ti en cualquier momento. Eh, poder llegar a ti cuando vas en la micro, cuando estás descansando, eh, cuando tienes un momento para poder eh, buscar cosas diferentes. Eh, y bueno, esa es la, la magia del podcast. Este podcasting que, que nos permite retroceder, adelantar, eh, descargarlo y escucharlo cuando cuando tú quieras esa es la gran ventaja de escuchar podcast pero bueno eh, hoy día hay algunos temas que quiero tratar respecto de educación hace un tiempo ya esta parte de la educación que originalmente no era mi, mi núcleo de desarrollo profesional se ha tornado cada vez más más interesante y cada vez más importante porque de alguna manera me he vuelto muy crítico de qué es lo que estoy haciendo en mi práctica profesional. Eh, inevitablemente las reflexiones que uno haga hoy eh, son atravesadas fuertemente por, lo, por la pandemia. Eh, y he estado pensando un poco sobre los modelos pedagógicos y los proyectos educativos. Bueno... ¿Qué es antes? ¿El modelo o el proyecto? Eh, a veces cuesta dilucidar un poco y a mí también me pasa lo mismo. Ojo, que yo no soy especialista en educación, en modelos, en metodología. Soy un profesor, un profesor universitario que de alguna manera reflexiona respecto de su quehacer pedagógico. Eh, cuando hablamos de proyectos educativos, hablamos básicamente de la declaración de intención que tiene un establecimiento educacional para con sus estudiantes. Este establecimiento educacional puede ser un jardín infantil, puede ser una escuela, un liceo, un colegio, un instituto profesional o una universidad. Los proyectos educativos están construidos en bases a modelos pedagógicos. Estos modelos pedagógicos actualmente tienden a ser constructivistas, o bueno, al menos... Esa es la declaración. Eh, pero ya sabemos bien que hacer carne, la, el modelo constructivista, es muy difícil. Más sobre todo cuando no reflexionamos sobre nuestra práctica y no innovamos en el aula. Esto es importante hacerlo notar, sobre todo hoy con la pandemia, porque resulta particularmente eh, fuerte darnos cuenta de que estamos haciendo clases, tal cual como se hicieron hace 120 años, lo cual es terrible si consideramos todos los avances que hoy día tenemos. Lo bueno de la pandemia es que nos ha obligado a ponernos eh, en un carril de innovación muy importante. Las competencias que hoy día estamos desarrollando eh, nos van a acompañar definitivamente y no van a permitir, probablemente, de que la educación vuelva atrás. Eh, ya me ven a mí, aquí, grabando un programa, un podcast, para tratar de llegar a ustedes. Eh, yo jamás pensé que podría llegar a hacer eso. ¿Cuántos de ustedes ya están editando sus propios videos? ¿O buscando videos para, de otros colegas para poder llegar de mejor manera a sus estudiantes? ¿Cuántos abandonaron ya la prueba, el examen típico de preguntas objetivas y están empezando a evaluar con otros instrumentos, rúbricas? Por ejemplo, eh, la producción de material audiovisual de sus propios estudiantes. Definitivamente la educación está cambiando y eso es algo positivo. Los profesores hemos tenido que cambiar de manera muy, muy importante y tal vez eso nos acerca hoy día mucho más a poder acercarnos los modelos pedagógicos que tanto y tanto hablamos. Bueno, el problema es que nos estamos dando cuenta ahora, post-estallido social, que el currículum nacional también está al debe y no está respondiendo a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Hoy día, prácticamente somos analfabetos funcionales. Podemos saber mucha biología, mucha matemática, pero nuestros alumnos pueden reparar un enchufe de su casa, pueden construir una silla, o pueden reconocer dos plantas similares. eso es algo que me hace pensar y reflexionar que probablemente lo que estamos haciendo en el aula mmm, está completamente desactualizado. Basta recordar solamente lo que hizo el Consejo Nacional de Educación al suprimir las clases de educación física eh, en tercero y cuarto medio. Bueno, en realidad no las ha suprimido. Las ha sometido a electividad. Sin embargo el currículum de Educación Física lastimeramente tiende a hacer que los niños abandonen las clases de actividad física. Si el Consejo Nacional de Educación apunta a esto, yo me pregunto entonces, ¿no habrán visto las cifras de accidentes cardiovasculares que tenemos en Chile, siendo estas además una de las principales causas de muerte interesante el no, el no poder llevar a la realidad las acciones educativas y pedagógicas que tenemos que llevar a cabo los maestros. Ahí hay un fenómeno que tenemos que revisar. El currículum no está prestando realmente lo que debiéramos dejar a los estudiantes. Un concepto que escuché por ahí y me gustó mucho, el residual de la educación. ¿Qué es lo que se llevan nuestros estudiantes al final de terminar su proceso escolarizante? ¿Se llevarán realmente las etapas de la mitosis? Podrán entender que, en realidad, estudiarla tiene una significación muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de cáncer, ¿O del desarrollo prenatal? ¿O de neurulación en el embrión? Yo creo que todos estos elementos son dignos de analizar y poner en un contexto diferente. Hoy día, definitivamente, estamos puestos en un momento histórico en donde nosotros los maestros tenemos que llegar de mejor manera a nuestros estudiantes para que sus aprendizajes sean realmente significativos. Entonces, parece que tenemos que darle una vuelta a los modelos, a los proyectos, al currículum, para que realmente la educación pueda estar al servicio de nuestros estudiantes. Aquí es interesante preguntarse algo. Cuando termine la pandemia y podamos otra vez encontrarnos en las escuelas, en las sala de clase, en el patio de la escuela o del liceo, ¿realmente la carga horaria que tienen los profesores para hacer la misma algunas cosas que nos ha dejado la pandemia es que realmente pareciera que no necesitamos tantas horas de repetir los mismos ejercicios en la escuela a lo mejor la presencialidad debiera estar dada para los elementos más importantes y fundamentales del contenido y ni siquiera ...del contenido propiamente tal... ...sino más bien de los objetivos... ...que queremos lograr con nuestros estudiantes... ...no hemos vuelto... ...especialistas... ...en contenido... ...pero no realmente... ...nos damos cuenta... ...de que ese contenido... ...no es otra cosa que el vehículo... ...que nos permite llegar... ...al objetivo real... ...entonces... ...ahí debiéramos preguntarnos... ...de manera drástica... ¿Qué queremos lograr con nuestros estudiantes? Y esa reflexión, insisto, tenemos que darla cada día con más fuerza. Otro elemento que podríamos entrar a analizar es este proceso de plebiscito que vamos a vivir en algunos días más. Eh, la constitución, esta nueva constitución que la inmensa mayoría de los chilenos quieren, entre los cuales me incluyo ¿cómo va a impactar a, al currículum? yo personalmente creo que sí, lo hará y debiera hacerlo porque cuando nos planteamos un proyecto de país un proyecto político nuevo un proyecto político que parte desde la necesidad de las personas inevitablemente tiene que afectar al currículum nacional no olviden que según algunos autores la currícula no es otra cosa que la forma o el medio mediante el cual el Estado instrumentaliza las necesidades que necesita suplir es decir cómo el Estado hace para poder tener mano de obra eh, para los procesos productivos que necesita. Si recordamos la historia, es por eso que nacen las escuelas de mina, las escuelas normalistas, las escuelas de comercio, eh, las escuelas de arte y oficio. Sin embargo, hoy día... Eh, este exitismo nos ha centrado en un currículum científico-humanista dejando de lado eh, muchas artes que han quedado en el olvido. Y este currículum científico-humanista es para preparar a los niños primordialmente para llegar a la universidad. Eh, un dato curioso y de ya antigua data. En países desarrollados, la proporción de obreros versus profesionales es de 4,5, 4,8 obreros por cada profesional. Si analizamos la proporción de obreros versus profesionales, en Chile la proporción es inversa. Un técnico, un obrero por cada cinco profesionales, lo cual, lo cual definitivamente nos muestra que no podemos tener eh, muchos caciques y pocos indios. Es un dicho feo, pero, pero que muestra una realidad. Tenemos un país eh, con profesionales hipertrofiados que muchas veces no logran eh, ejecutar tareas simples que son requeridas en su diario quehacer profesional. Eh, hemos desvalorizado las carreras técnicas, sin embargo, son tremendamente necesarias. Desde ese punto de vista, eh, te invito a que te preguntes, ¿qué hago yo en la escuela? ¿Cómo hago mis clases? ¿Qué medios utilizo? ¿Sigo utilizando el mismo texto que año a año eh, me entrega el ministerio? Que, ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero hacer las clases solamente basado en ese texto ¿Te has dado el tiempo de usar eh, podcasts como este, por ejemplo? ¿O te has dado el tiempo de buscar un paper? Eh, revistas como Nature, como Science, tienen apartados especiales para profesores en donde entregan información de primera línea y muy actualizada para los estudiantes. Seguiremos, entonces, utilizando y confiando siempre los mismos libros, donde a veces encontramos que aparecen errores que son, por decirlo menos, garrafales. Eh, ¿qué, ¿Qué software educativo has utilizado últimamente para mostrar cómo funciona el cuerpo humano, por ejemplo? ¿Es necesario llevar una rata para diseccionar, o una lombriz de tierra? ¿Será necesario mantener esa crueldad? Es cierto, hace 30 años atrás no teníamos los recursos que hoy día sí tenemos. Y tal vez entender cómo funcionaba el cuerpo humano era un elemento que teníamos que considerar con la disección. Pero hoy día tenemos una gran, gran cantidad de software que nos permiten hacer eso. Así que te invito a que reflexiones. Y te invito también a que me dejes tus comentarios a que me escribas eh, o que me dejes tu audio en donde me digas y me indiques claramente si estás de acuerdo o no conmigo y ojo enhorabuena si no estás de acuerdo conmigo porque te insisto yo no soy un especialista y tampoco tengo la panacea para todo solamente me siento a pensar y a reflexionar así que amigo mío amiga mía en el lugar donde estés te quiero agradecer por tomarte estos minutos para escucharme eh, para mí es un poquito el vomitar, eh, un desahogo, pero también es una manera de, de ir pensando y repensando cómo lo hacemos para construir un mundo mejor. Porque, pucha, aquí nos hace falta? Y qué mejor que invitarte a sumarte a, a este movimiento, a este movimiento de reflexión pedagógica que se está dando en múltiples lugares, como, como la dispersión de una diáspora que está dando fruto eh, un germen nuevo así que amigos míos muchas gracias muchas pero muchas gracias y espero seguir dejando más podcasts para ustedes ha sido un verdadero placer los dejo y no se olviden que una nueva educación es posible con tu ayuda tengas una buena jornada Adiós.